0: Ebene L Podcast für politische Kommunikation mit Alexander Vogt und Martin von Bersfort-Wallrabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L, dem Podcast für politische Kommunikation nach einer kleinen Winter-, Weihnachts- und Neujahrspause auf meinem Bildschirm vor mir wieder. Alexander Vogt, schönen guten Morgen ja. und äh, schön, dass wir uns auf diesem Weg wiedersehen Einen schönen guten Morgen. Wir wollen heute eine Frage in den Mittelpunkt dieser Folge stellen, die du, glaube ich, ähnlich wie alle anderen Politikerinnen und Politiker, dauernd gestellt bekommst. Nämlich die Frage, wie wird man eigentlich Politiker oder wie wird man eigentlich Abgeordneter? Was sagst du denn, wenn du das gefragt wirst? Ich sage dann erstmal, grundsätzlich
0: kann man das gar nicht so planen, sondern es gibt ja ganz viele Menschen, die Politik machen. Alle, die ehrenamtlich im kommunalpolitischen Bereich aktiv sind. Das sind tausende von Menschen in Deutschland, die das machen. Die machen das erstmal ehrenamtlich. Und ob man dann irgendwann eine der wenigen Positionen bekleidet, die das hauptberuflich auszuüben, möglich machen, das kann man vorher gar nicht so durchplanen, sondern das entwickelt sich nach und nach. Also das ist erstmal so, glaube ich, die Grundherangehensweise. Viele von denjenigen, die Irgendwann mal hauptberuflich Politik machen, haben ganz lange Kommunalpolitik gemacht und sind dann irgendwie eingestiegen in die Bereiche Landespolitik oder Bundespolitik oder im kommunalen Bereich beispielsweise in ein Bürgermeister- oder Oberbürgermeisteramt, was dann hauptberuflich Politik bedeutet.
1: Aber es gibt natürlich auch verschiedene Berufswege, wenn man, ähm, wie du, ich habe es auch ein paar Semester getan, Politikwissenschaften studiert, wird man ja immer gefragt, möchtest du dann gerne ähm, Politiker werden? Was ja gar nicht unbedingt der Fall ist, weil es ja eigentlich die die Politiker beobachtenden Wissenschaften sind. Ähm, aber trotzdem ist das ein ganz häufiger Einstieg, oder? Ja,
0: es gibt natürlich, wenn man die hauptberuflichen Politikerinnen und Politiker sieht, bestimmte Berufsgruppen, die häufiger vorkommen. Ähm, dazu zählen aber auch insbesondere Journalistinnen und Journalisten. Dazu zählen ähm, Menschen, die eine juristische Ausbildung haben. Ähm, und ich glaube, das liegt an unterschiedlichen Situationen. Einmal geht es darum, dass es bestimmte Berufe gibt, glaube ich, die äh, viel mit Politik oder ähnlich äh, mit politischen Tätigkeiten zu tun haben. Nehmen wir den Bereich Journalismus, da muss man sich um viele neue ähm, Dinge kümmern, viele neue Themen bearbeiten, immer wieder neugierig sein und sich Sachen ansehen. und das. Gibt es zum Beispiel im politischen Bereich auch ganz oft, dass man als Abgeordneter beispielsweise jeden Tag mit neuen Themen konfrontiert wird, in seinem Wahlkreis beispielsweise, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen muss und äh, wo man bei Problemen Lösungen finden muss. Und ich glaube, da gibt es bestimmte Berufe, die halt politikaffiner sind, würde ich das mal nennen.
1: Ich glaube auch, eigentlich müsste man jeden Jurastudenten fragen: Willst du denn nicht Politiker eigentlich werden? Weil ähm, ich habe mir mal die neue Jobverteilung im frisch gewählten Deutschen Bundestag angeschaut. Da haben wir tatsächlich 109 ähm, Rechtsanwälte von 735. Abgeordneten. Das ist mit Abstand die größte Berufsgruppe. Danach kommen dann irgendwann die 34 Politikwissenschaftler und dann kommen noch ein paar Lehrer, Bankkaufleute, Unternehmensberater und dann wird es wirklich nur noch ganz vereinzelt. Ganz am Ende der zahlenmäßigen Skala stehen dann noch vier Erzieherinnen und Erzieher. Ich glaube ja manchmal, wenn ich mir Bundestagsdebatten anschaue, ein paar mehr Erzieher werden da schon ganz gut angebracht. Kannst du dir diesen wahnsinnigen Juristenüberschuss in der Politik erklären? Na, Ich glaube, wir müssen uns
0: ansehen, wie sind die Wege eigentlich in die Politik und in die Berufspolitik und da ist es so, dass man, bevor man Berufspolitikerin oder Berufspolitiker wird, jede Menge Zeit aufbringen muss in der Kommunalpolitik? Das ist zumindest einer der Hauptwege in die Politik. Und von daher ähm, muss man natürlich einen Job haben, der es ermöglicht, auch viel Zeit für Kommunalpolitik erstmal aufzubringen. Ähm, und wenn wir uns das ansehen, es fehlen also viele ähm, Menschen, die. Du hattest gerade Erzieherinnen und Erzieher genannt, aber es gibt auch zum Beispiel den gesamten Bereich Handwerkerinnen und Handwerker, Kleinselbstständige, die eher weniger vertreten sind. Und das liegt natürlich auch mit daran, komme ich aus meinem normalen Job raus und kann dann, meistens fängt Kommunalpolitik schon nachmittags früh an, kann ich sozusagen diese Tätigkeit überhaupt ausüben um einen politischen Einstieg zu haben. Also lässt das meinen Job eigentlich zu? Und das ist, glaube ich, auch eine Erklärung mit, warum wir bestimmte Berufsgruppen eher in der Politik finden als andere, die aus meiner Sicht aber auch genauso wichtig wären, um möglichst viele verschiedene Sichtweisen in ein Parlament zu bekommen.
1: Genau das ist ja der Punkt. Wäre es nicht sogar viel wichtiger ähm, zu überlegen, welche anderen Berufsgruppen bräuchte man noch im Parlament? Die ähm, BMW-Stiftung Herbert Quandt, erstaunlicherweise, hat mal eine Expertentagung veranstaltet und da waren sich dann die Teilnehmenden äh, sicher, es muss eine Seiteneinsteigerquote von erfolgreichen Menschen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern geben, um ähm, die Politik einfach äh, was die beruflichen Hintergründe angeht, diverser zu machen. Das ist natürlich nicht umzusetzen, aber würde das die Politik manchmal auch ein bisschen verändern? Also hat, ich sag mal, ein Landmaschinenschlosser wie ähm, äh, Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, einen anderen Blick vielleicht manchmal auf die Politik, als es der hundertste Jurist im Bundestag dann hat?
0: Naja, äh, es kommt natürlich auch darauf an, wie lange bin ich schon in der Politik, ob ich immer noch diese Sichtweise habe. Also bin ich schon lange Berufspolitiker, wie das Beispiel, was du gerade genannt hast. Ähm, aber insgesamt äh, glaube ich, tut es der oder politischen Entscheidungen gut, wenn es möglichst viele verschiedene Sichtweisen gibt. Und ähm, da würde ich aber nicht nur sagen, bestimmte Berufsgruppen, ja, wie es in dieser Studie hieß, sondern ich glaube auch, dass ganz unterschiedliche Lebensrealitäten ähm, wichtig sind. Ja, also wir haben auch den gesamten Bereich derjenigen, die, ja, die abgehängt sind oder die ähm, schwierigere Lebensverhältnisse haben, ähm, die haben wir auch in vielen ähm, Entscheidungen nicht zumindest an den Entscheidungspositionen mitsitzen und von daher ähm, gibt es äh, auch in diesem Bereich ähm, Nachholbedarf und nicht nur ähm, bei äh, bestimmten Berufsgruppen, sondern auch bei Sichtweisen derjenigen, die es schwerer haben in unserer Gesellschaft.
1: Und es gibt ja durchaus auch eine Menge äh, Quereinsteiger, die auch ganz erfolgreich in der Politik äh, sind oder gewesen sind. Ich erinnere mal an ähm, Joachim Gauck, den ehemaligen Bundespräsidenten. Franziska Giffey ist sicherlich auch so ein Beispiel, die eher über die äh, Sacharbeit dann irgendwann in die Politik gerutscht ist. Jetzt ganz äh, jung Frank Ulrich ehemaliger Biathlonsportler, der äh, sogar direkt einen Wahlkreis geholt hat. Und das sind dann natürlich Menschen, die sicherlich auch vorher schon Kontakt mit politischen Themen hatten. Aber ähm, doch mit ja einem, einem etwas anderen Blick vielleicht in die Politik kommen. Ich finde ja sowieso, um mal eine große Lanze auch für die Politikerinnen und Politiker zu brechen, es wird ja ähm, Politikern oft auch so ein, ein Karrierestreben vorgeworfen und ich sage dann eigentlich immer, es gibt keine Karriere, die so unplanbar ist wie die in der Politik, also jeder, der mit ähnlich viel Engagement wie viele Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker einen Job bei der Sparkasse erledigen würde, würde sehr viel planbarer und verlässlicher Karriere machen, bis hin dazu, dass es in normalen Berufen eigentlich, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt, keine Möglichkeiten gibt, plötzlich einen riesen Karriereschritt zurückzumachen. Und wenn wir uns, gestern gab es in der Zeit, also Zeit Online ein großes Interview mit, ähm, mit Jens Spahn, der plötzlich wirklich aus einer enorm beobachteten Entscheiderposition jetzt in die Rolle des, äh, ja, des Beobachters im Grunde zurückgefallen ist. Das sind ja Dinge, die, die gäbe es in normalen Berufen so überhaupt nicht.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich aber immer darüber bewusst sein, dass man immer nur für eine gewisse Zeit gewählt ist, dass man in dieser Zeit, wenn man an der Regierung ist, sei es im Parlament, in den Regierungsfraktionen oder als Ministerin oder Minister oder äh, am Kabinettstisch, dass man eine gewisse Zeit hat, um Entscheidungen zu treffen, dass man eine gewisse Zeit hat, um Punkte voranzubringen mit Entscheidungen, die man selber wichtig findet und dass diese Zeit aber auch wieder vorbei ist nach äh, einigen Jahren und äh, von daher ähm, glaube ich, da muss man sich immer darüber bewusst sein, dass äh, jede Tätigkeit im politischen Bereich halt äh, durch demokratische Wahlen auch jederzeit beendet werden kann und von daher, ähm, dass man sich auch in dieser Zeit, die man dann hat, darauf fokussiert, bestimmte Sachen umzusetzen, die einem wichtig sind.
1: Aber jetzt ganz unabhängig von Seiteneinsteigern oder Menschen, die wirklich einen, einen bilderbuchartigen Weg über Kommunalpolitik, vielleicht Landespolitik und so weiter gemacht haben, ähm, wenn du deine Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Parlamenten, vielleicht auch im Bundestag dir anschaust, gibt es so grundsätzliche Talente, die jemand mitbringen muss, ähm, wenn er in die Politik möchte. Ich höre immer von, von vielen Menschen, ja, man muss gut reden können als Politiker. Und ich habe in meiner Arbeit mit Politikerinnen und Politikern oft das Gefühl, dass gut reden können ist nur der kleinste Teil. Es gibt ganz andere Dinge, die wichtig sind. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, man muss einige Eigenschaften äh, durchaus mitbringen oder man kann sich natürlich auch eine Reihe von Sachen aneignen. Ähm, reden können oder zumindest äh, keine Scheu davor zu haben und Spaß daran zu haben aufzutreten vor Menschen zu reden ähm, gehört sicherlich dazu. Also das ist eine Grundvoraussetzung, weil Politik natürlich damit zu tun hat äh, Menschen zu überzeugen ähm, davon, dass man selber gewählt wird, dass seine eigene oder ihre Partei gewählt wird und ähm, dass man für bestimmte Themen eintritt und äh, sich für bestimmte Punkte auch einsetzt. Das ist der eine Bereich, aber es gibt natürlich noch eine Reihe von anderen ähm, Eigenschaften, die man haben muss oder die man ausfüllen muss. Also neben Reden ist zum Beispiel der Bereich Zuhören ähm, eine Sache, die man auch können muss. Man muss natürlich sich dafür interessieren, was die Menschen beispielsweise im eigenen Wahlkreis wollen, welche Nöte da sind, was sie bedrückt, welche Themen da sind, die geändert werden müssen oder die angepackt werden müssen. Ähm, von daher ist aus meiner Sicht äh, Zuhören auch eine Eigenschaft, die man haben muss und ist als Drittes ist Politik und das, was man da macht, nicht einfach äh, eine Sache, die man so nebenher machen kann, sondern das ist häufig äh, viel Arbeit und äh, viel Geduld, die man mitbringen muss, bis bestimmte Sachen halt auch umgesetzt sind. Und ähm, ja, ich glaube, ein gewisser Fleiß gehört sicherlich dazu.
1: Ja, ich würde noch ergänzen, es muss die Möglichkeit und die Fähigkeit dazugehören, sich sehr schnell in neue Themen einzuarbeiten. Du hast das vorhin so am Rande kurz gesagt. Das ist äh, sicherlich etwas, was den tatsächlichen Berufsalltag von Politikerinnen und Politikern sehr viel mehr aussagt, ausmacht, als das äh, nach außen gehen und das Sprechen. Also die Stunden, die man wirklich damit verbringt, sich äh, in Akten einzuarbeiten, in äh, Gesetzesvorlagen und so weiter. Und das ja... Das darf man sich ja auch nicht so vorstellen, dass jeder Fachpolitiker immer nur sein Thema hat, wo er eben Experte ist, sondern letzten Endes stimmt ihr in den Parlamenten ja auch über Themen ab, die ihr ähm, möglicherweise erst wenige Tage vorher überhaupt so in dieser Tiefe ähm, wahrgenommen habt. Und das erleben wir ja gerade jetzt auch in Zeiten, in denen ähm, ja, sich die Themen auch sehr dynamisch verändern, ganz egal, ob das die Klimathematik ist, ob das die Pandemie ist und so weiter, sich einzuarbeiten sehr, sehr schnell und auch eine Position zu finden. Auch unabhängig vielleicht davon, was die Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt damit tiefer beschäftigen, ihr habt ja immer Fachleute auch in den Fraktionen, aber da muss natürlich jeder, der dieses Abgeordnetenamt ernst nimmt, auch sich eine eigene Meinung bilden. Das gehört, glaube ich, auch zu den Talenten, die man braucht. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, man braucht eine sehr, sehr große Stressresistenz. Also das, was gerade im Bereich der Berufspolitik, im Bereich von Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, sicherlich auch Ministerämtern an Themen- und Termindichte auf die Menschen einprasselt. Und dann gleichzeitig auch verbunden mit der, Ständigen Erwartung der Öffentlichkeit, ganz schnell zu allem eine Meinung zu haben, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf und was wirklich sehr starke Nerven erfordert. Hast du da, du bist ja nun auch sehr, sehr lange schon ähm, inzwischen im, im Landtag in Nordrhein-Westfalen, hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Also, unser erster Podcast-Gast, Franz Müntefering, erzählt ja aus, aus Zeiten, in denen es sozusagen abends die Tagesschau und am nächsten Tag eine gedruckte Zeitung gab. Und wenn man der Zeitung gesagt hat, ich brauche mal zwei Tage, um mich in ein Thema einzuarbeiten, war das auch kein Problem. Das ist ja heute undenkbar. Aber ist das in den Jahren, in denen du in der Politik bist, auch schon wieder schneller geworden?
0: Ja, also ich kann jetzt sozusagen als ähm, Berufspolitiker die letzten zehn Jahre, ich sag mal nur, überblicken. Aber auch in der Zeit merkt man natürlich, dass die Anforderungen sich verändern. Also das Betrifft insbesondere den Bereich Social Media, dass man äh, vor zehn Jahren weniger Plattformen hatte als jetzt. Aber wenn man jetzt beispielsweise Facebook, Instagram, auch TikTok mitbespielt, Twitter bespielt, dann sind das ja alles Plattformen die auch Reaktionen hervorrufen und die wiederum Anforderungen stellen, dass man auf diese Reaktionen wiederum reagiert oder wo man angesprochen wird und wo man selbst halt ähm, eine Antwort jeweils äh, zeitnah geben muss. Und das sind Sachen, die es insgesamt immer schneller drehen. Ähm, das ist auf der einen Seite sehr positiv. Man muss nicht so lange auf Antworten als Bürgerin oder Bürger, wenn man eine Anfrage hat, warten. Äh, man kriegt äh, schnell eine Reaktion. Ähm, die Negativseite dabei ist natürlich, dass wenn es komplexe Themen sind, dass immer weniger Zeit bleibt bei politischen Entscheidungsträgern darüber nachzudenken, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, dass man auch mal eine Nacht drüber schläft, dass man ähm, sich äh, genauer in diesen Themenbereich einlesen kann. Das sind Sachen, ähm, die auf der Negativseite zu verbuchen sind, weil das halt natürlich immer schwieriger wird und Entscheidungen halt immer schneller getroffen werden müssen. Und jeder immer sofort auf äh, jede Fragestellung und jedes Thema eine Antwort oder eine Meinung dazu haben muss. Und das äh, sehe ich so, äh, dass das die Entscheidung nicht unbedingt besser macht.
1: Wenn wir jetzt über die verschiedenen Wege in die Politik sprechen, da bietet sich ja quasi eine unserer Kategorien an.
0: Überschätzt? unterschätzt.
1: Alex, was ist aus deiner Sicht überschätzt und unterschätzt auf dem Weg hin zu einer Politikerkarriere? Was ist überschätzt?
0: Ich würde sagen, überschätzt ist die berufliche Ausbildung.
1: Also es ist egal, was man gelernt hat. Finde ich einen schönen Appell, gerade auch an diejenigen, die eben sagen, ich habe nicht Politik studiert, ich habe nicht Jura studiert. Beobachtest du das im in deinem Arbeitsalltag, dass das im Grunde egal ist, was man für einen Hintergrund hat, wenn man gewisse Talente und gewisse, gewisse Neugier mitbringt?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich in politische Prozesse reinarbeitet und in Themen reinarbeitet, ähm, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, politisch aktiv zu sein, von der kommunalen Ebene angefangen und dann auch weitergehend in äh, Landes- oder Bundespolitik. Ähm, die jetzt nicht eine bestimmte Ausbildung erfordern. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig so, weil wir natürlich möglichst viele verschiedene Sichtweisen mit einbeziehen wollen. Und von daher glaube ich, diese Vorstellung, dass man unbedingt Politikwissenschaften studiert haben muss, um ein guter Politiker zu sein, dass das nicht der Realität entspricht.
1: Und was ist unterschätzt?
0: Unterschätzt ist äh, aus meiner Sicht ähm, die politische Arbeit auf kommunaler Ebene, ähm, sowohl die Kommunalpolitik an sich, ähm, als auch sich einzubringen außerhalb der Politik.
1: Also die Frage, wann ist man eigentlich Politiker? Ist man schon als Vorsitzender eines Sportvereins vielleicht Politiker, weil man in den entsprechenden Gremien mitarbeitet und so weiter? Meinst du das?
0: Ja, oder dass man äh, viele politische Akteure hat, die sich erstmal vielleicht gar nicht als Politikerinnen oder Politiker sehen, ähm, weil sie keine klassischen Ratsmitglieder sind oder Kreistagsmitglieder oder in einer Bezirksvertretung aktiv sind, ähm, die in die aber dennoch äh, politisch äh, sich einbringen, aktiv sind. Das kann im Bereich Flüchtlingshilfe genauso sein wie in einer Bürgerinitiative, die sich in einem Stadtteil engagiert. Ähm, also da gibt es, glaube ich, ganz viele Bereiche, die politisch Einfluss nehmen und die auch wiederum äh, Politik und politische Entscheidungen beeinflussen, die sich aber erstmal gar nicht als Politikerin oder Politiker sehen, sondern die ähm, sich einfach um ihren Stadtteil oder um ihre Stadt kümmern oder sich in, in einem bestimmten Themenbereich engagieren.
1: Und das ganz ohne Mitarbeiterstab, ohne ähm, manchmal auch die Rückendeckung einer großen Partei und so weiter und die, die sich da mit wahnsinnig viel persönlichem Einsatz einbringen. Das stimmt. Ein äh, ganz, ganz wichtiger Bereich für unsere Gesellschaft, glaube ich. Genau. Wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass man ein Thema hat, das einen persönlich begleitet und persönlich beschäftigt? Also wir haben ja auf der einen Seite den Politikertyp, der im Grunde von Amt zu Amt springt, was ja auch manchmal notwendig ist. Und andere, die im Grunde ihr gesamtes politisches Leben lang mit einem Thema verbunden werden. Wie wichtig ist das für dich, wenn jemand sagt ich möchte gerne Politik vielleicht auch zum Beruf machen, dann für sich klar zu kriegen, was sind eigentlich die Themen, die mich beschäftigen? Oder ist das, ist das etwas, was sich ergibt?
0: Naja, die meisten haben ja einen oder zwei, manchmal auch drei verschiedene Themenbereiche, würde ich das nennen, mit denen man sich auseinandersetzt und zu denen man nach und nach zum Fachpolitiker wird. Ja, Das, äh, glaube ich, gehört mit dazu und das ist auch gut so, weil nicht jeder kann alle Themenbereiche erfassen. Bei der Vielzahl von Themen, die man im Parlament behandelt, ähm, braucht man jeweils Fachleute, die sich mit bestimmten Themenbereichen vertieft beschäftigen und die die anderen Politikerinnen und Politiker auch wieder beraten können ähm, und äh, die auch die Zeit aufbringen, bestimmte Themenbereiche von allen Seiten zu beleuchten und auch abwägen zu können ähm, bei Entscheidungen, was heißt das für die verschiedenen Betroffenen, die von einer Entscheidung letztendlich tangiert werden. Und ähm, von daher glaube ich schon, ähm, dass das einmal für den Parlamentsbetrieb mit dazugehört, dass ich Fachleute zu den einzelnen Themen unbedingt brauche und äh, dass das auch gut ist für den einzelnen äh, Politiker oder für die Politikerin, dass man ein Themenbereich hat, mit dem man verbunden wird.
1: Auf der anderen Seite ist Politiker-Dasein ja auch sehr damit verbunden, plötzlich in einem anderen Amt zu sein. Sprechen wir mal über Ministerinnen und Minister. Wir haben, als vor ja, gut vier Wochen die neue Bundesregierung vereidigt wurde, erlebt, dass auf der einen Seite Menschen irgendwie genau da gelandet sind, wo man sie in der von der Öffentlichkeitswahrnehmung her auch gesehen hätte. Also äh, Professor Lauterbach, dem hätte sicherlich niemand irgendein anderes Amt ähm vor die Nase gelegt als das des Gesundheitsministers, wo auch viele Menschen sagen, ja, das ist auch gut, dass das jetzt ein Fachmann ist. Und auf der anderen Seite erleben wir ähm, doch auch Politikerinnen und Politiker, die aus einem Ministerium ins andere wandern, die ähm, vielleicht ein Thema jetzt übernehmen, das nicht so wahnsinnig äh, mit ihnen vorher verbunden war. Wir haben ja ein System, dass die Ministerinnen und Minister keine Profis sind. Also natürlich muss der Gesundheitsminister kein Arzt sein. Ich glaube auch persönlich, wir werden erleben, dass wenn die Pandemie mal nicht mehr das gesamte Handeln der Politik ähm, überschattet, dass dann auch andere Qualitäten als das Verstehen von komplizierten Studien an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums verlangt werden. Wir sehen... In anderen Ämtern natürlich, dass es ganz klar ist, dass die Minister nicht aus diesen Berufsfeldern kommen. Also niemand würde sagen, der Bildungsminister muss ein Lehrer sein, weil er ganz andere Felder auch umfasst. Niemand würde sagen, der Verteidigungsminister muss aktiver Soldat sein, sondern da ist klar, es geht um eine politische Kontrolle. Aber wie schafft man dann auch in so einem Amt den Spagat zwischen Fachkompetenz und der Unabhängigkeit, die ja ein Minister, eine Ministerin auch mitbringen sollte?
0: Ja, es gibt natürlich die Beispiele, wo es mehr hin und her wechselt. Ich glaube, wir müssten noch mal unterscheiden zwischen dem, was im Parlament stattfindet, also dass ich in bestimmten Ausschüssen durchaus Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker brauche, die in dem Thema drin sind, die möglichst auch beruflich aus diesen Bereichen kommen, um einen gewissen Einblick zu haben und einen Überblick zu haben. Und wir haben auf der anderen Seite Ministerien, die ja mit ganz vielen Experten und Beamtinnen und Beamten besetzt sind, die dem jeweiligen Minister oder der Ministerin zuarbeiten. Und von daher ähm, ist das äh, in vielen Bereichen so, dass der Minister ja die Außenvertretung macht, die äh, Repräsentant sozusagen des Ministeriums und ähm, Natürlich auch mit Entscheidungen trifft, aber der einen ganz großen Apparat von Mitarbeitenden hat, ähm, die äh, ihn beraten, die äh, äh, ja. Experten sind in den jeweiligen Bereichen. Und von daher ähm, ist das, äh, ich glaube, im Vergleich zum Parlament noch mal so, dass da ein riesiger Stab mit im Hintergrund arbeitet, ähm, die dem jeweiligen Minister oder der Ministerin auch zuarbeiten. Ich glaube, das muss man schon sehen, dass es da äh, unterschiedliche Bedingungen gibt und ähm, dass die Führung eines Ministeriums, also die Kompetenzen, die dazugehören, ähm, ein großes Haus zu führen mit Hunderten oder manchmal auch Tausenden von Mitarbeitenden, dass diese grundsätzliche Führungskompetenz durchaus bei vielen gegeben ist und dass der Themenbereich sozusagen ein zweiter Bereich ist, der dazukommt. Aber wer, wenn wir zum Beispiel sehen, Svenja Schulze, die war bisher Umweltministerin, ist jetzt Ministerin im Bereich Entwicklungshilfe, das sind halt auch Themen, die irgendwie durchaus zusammenhängen oder wo ich aus der für, äh, vorherigen Tätigkeit viel mitnehmen kann in ein neues Ministerium, weil natürlich Entwicklungshilfe und die Situation auf der Welt ganz viel mit dem Thema Umwelt zu tun hat.
1: Ja und wir dürfen halt auch nicht vergessen, die Hauptrolle der Ministerinnen und Minister ist die, dass sie Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger sind. Also dass sie mit dem, was sie politisch uns vor den Wahlen versprochen haben, ein solches Ministerium führen. Und dass sie eben nicht auf der fachlichen Ebene mitarbeiten, sondern im Grunde als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger da an der Spitze sitzen und sagen, in welche Richtung soll sich diese Politik denn entwickeln. Und da ist, glaube ich, manchmal auch eine eine Unabhängigkeit von einem Thema und von einer Berufsgruppe. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel des Innenministeriums, wo es ja, wir erleben das auf der Bundesebene gerade, wo es um eine Studie geht ähm, zu Rassismus in der Polizei. Das ist sicherlich etwas anderes, ob da ein Polizeibeamter an der Spitze sitzt oder jemand, der ähm, aus dem Kreis der Bürgerinnen und Bürger eben entsandt wurde, um als Minister dieses Haus zu führen und das dann auch mit einem anderen Blick entscheiden und lenken kann. Ähm, trotzdem, ich würde gerne zum Schluss unserer kleinen Runde über die Frage, wie wird man eigentlich Politiker nochmal ganz konkret werden, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das ist habe ich schon immer vorgehabt. Und auch diese Gespräche kennen wir beide, dass jemand sagt, ich möchte das gerne machen, was raten Sie mir denn? Ähm, ich empfehle dann natürlich immer erst einmal zu schauen, in welcher Partei finde ich denn meine politische Heimat. Denn wir haben in Deutschland ein System, in dem bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen eigentlich ohne eine Parteizugehörigkeit auch kein Weg in die Politik führt. Und da gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei Wege, entweder sich in der Partei zu engagieren und das mehr auch als persönliches Engagement zu begreifen, aber, und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in den letzten Jahren noch sehr viel wichtiger geworden, die Arbeitsgemeinschaften und die Facharbeitskreise in den jeweiligen Parteien. Weil viele Menschen doch zur Politik kommen, indem sie sagen, ich habe ein Thema, mich äh, begeistert das Thema alternative Mobilität, wie kann ich mich denn einbringen? Und da sind natürlich die Arbeitsgemeinschaften und die entsprechenden Facharbeitskreise in den Parteien ganz wichtige Wege, um solche Menschen auch an die Parteien zu binden. Sind das auch so die Empfehlungen, die du gibst?
0: Ja, ich glaube, wenn man relativ jung ist, das ist äh, bei der SPD beispielsweise unter 35, dann geht man in der Regel erstmal zu den Usos. Ähm, das ist eine der Arbeitsgemeinschaften, das gibt es äh, natürlich auch in jeder anderen Partei, die Jugendorganisation, ähm, das ist ähm, sozusagen der erste Anlaufpunkt. Äh, es gibt natürlich viele Facharbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften, die sich themenspezifisch orientieren, die hattest du gerade angesprochen, das ist ein weiterer Bereich und das sind erstmal alles Ehrenämter. Rein ehrenamtlich in einer Partei. Und dann, wenn man sich dort etabliert hat und Kontakte geknüpft hat, sich eingebracht hat, dann ist es bei vielen so, dass es dann darum geht, in einen jeweiligen Vorstand in einer Partei zu kommen und anschließend auch kommunalpolitisch aktiv zu werden. In Bezirksvertretungen, in Stadträten, in Kreistagen und auch in diesem Bereich handelt es sich immer noch um ein Ehrenamt. Man kriegt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber das ist alles eine Sache, die man neben dem Beruf macht. und dann ist es in der Regel so, wenn es jetzt nicht um irgendwelche Quereinsteiger geht, dass dann irgendwann die Entscheidung fällt innerhalb einer Partei, wer soll eigentlich kandidieren für den Landtag, für den Bundestag, als Bürgermeister, als Landrätin. Also da gibt es ja eine ganze Reihe an Wahlen, die dann stattfinden im kommunalen Landes-, Bundes- oder europäischen Bereich. Und... Ja, Wenn man sich dann durchsetzt äh, als der jeweilige Kandidat oder die Kandidatin innerhalb der Partei und dann anschließend bei den Wahlen von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird mit dem entsprechenden Ergebnis, dann hat man es sozusagen geschafft äh, für eine gewisse Zeit, da haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, ähm, hauptberuflich Politik zu machen. Ähm, ich würde jedem empfehlen, äh, mit dem Anspruch, in die Politik zu gehen. Ich will aber unbedingt Berufspolitikerin oder Politiker werden. Das ist aus meiner Sicht von der Einstellung her schwierig, sondern man muss halt Schritt für Schritt schauen, was sich ergibt. Und es gibt halt ganz viele Entscheidungen, die wichtig sind, die in einer Kommune gefällt werden, die man im Stadtrat fällt, im Kreistag, in der Bezirksvertretung, wo man das, Mensch, wo man das Leben der Menschen direkt vor Ort ähm, verbessern kann und wo man sich einbringen kann. Da gibt es ganz viele Tätigkeiten. Man muss nicht Berufspolitiker sein, sondern die ehrenamtlichen Tätigkeiten bieten eine ganz große äh, Menge an ähm, Aufgaben, die man dort erfüllen kann und die man angehen kann.
1: Und ganz egal auf welcher Ebene, das sind dann die Menschen, die tatsächlich unser gemeinschaftliches Leben gestalten, die uns nach vorne bringen. Nicht die Menschen, die laut krakelend durch einen Stadtpark spazieren oder durch eine Innenstadt. Deswegen ist egal, welchen Weg man in die Politik nimmt, das auf jeden Fall der konstruktivere Weg, weil das wirklich die Möglichkeiten bietet, etwas mitzugestalten. Also gerade diejenigen, die sich vielleicht auch über Politik manchmal ärgern, sollten diesen Weg dann nehmen. Das ist nämlich der, mit dem man tatsächlich etwas verändern kann. Alexander Vogt, vielen Dank für diese Folge Ebene L. Diesmal zur Frage, wie wird man eigentlich Politiker und ähm, ähnliche Fragen und Themen gibt es zuhauf. Dazu dann mehr in den nächsten Folgen. Wir haben bald ähm, auch wieder einen äh, sehr spannenden Gast. Dann werden wir, glaube ich, ein bisschen über den Arbeitsmarkt sprechen. Das alles hier bei Ebene L. Für heute danke ich dir fürs Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Gleichfalls.
0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.